0: h i p 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报，各位好，我是华生。没有永远的敌人，只有永远的利益。八月一号十六点三十分，滴滴和优步中国合并的消息呢，完美的证明了这一句老话。按照腾讯信息的消息。滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，在中国大陆运营。双方呢达成协议之后 ，Uber 全球将会持有滴滴百分之五点八九的股权，相当于百分之十七点七的经济权益。优步中国的其余中国股东也将会获得合计百分之二点三的经济权益。滴滴呢也因此成为了唯一一家腾讯、阿里巴巴和百度共同投资的企业。那么针对这样的合并啊，吃瓜群众的心态呢，只有两个字：呵呵呵呵。哎，不是，你说啊，怎么这国家刚一允许网约车合法，你们俩就搞这个啊，就搞这个收购啊，搞合并，挺好的一桌麻将，你俩非要抱团斗地主？请问这个是不是要涨价的节奏呢，亲？我打车走过最远的路，那就是滴滴和优步中国的套路。什么叫套路？当消息出现后，否认，否认，再次否认，突然宣布收购。滴滴真会玩啊啊！这抢头条绝对是老司机，永远在否认啊，然后啪叽就就就直接宣布收购了。其实呢，如果非要追根溯源的话呢，优步中国和滴滴这种传言辟谣啊，再传言再辟谣的这个头条套路，从今年六月份就已经开始了。那时候啊，优步中国和滴滴在中国市场激战正酣，正当所有媒体都在竞相报道两家的这个疯狂补贴和疯狂融资的时候。《华尔街日报》呢，突然给大家丢来了一枚炸弹优步、中国和滴滴的战争将促成合并谈判。其中呢，最惹眼的一段话，华生现在还记得。每一次海湾战争花费大约六百亿美元。金沙江创投合伙人朱啸虎说，他参与了滴滴的三轮融资，这个数字并没有根据通货膨胀进行调整。滴滴和 Uber 大约融资了二百亿美元，这简直就像一场战争。但他们不能这样打下去，应该在达到三百亿美元之前停火。他和滴滴、优步中国、Uber 全球投资者都认为，如果能够对估值和股权框架达成一致，这两家公司完全有合并可能。优步中国的负责人柳真随后否认了该消息，并且顺带呢鄙视了一下滴滴。他表示啊，优步和滴滴本身呢有品牌以及区域的极大差异。另外。优步是技术驱动的公司，不仅仅只有出行，还有这个无人驾驶汽车等项目。Uber 和一般专门做 O 2 o 出行的公司啊，还有一定区别。也就是说啊，这我们玩的是专业啊，不像你们滴滴就是一个打车的。可要知道啊，滴滴的负责人柳青和优步中国的负责人柳甄，那可都是柳传志的亲人呐、啊，一对姐妹花掌握着中国的专车市场，这让老司机们，你说这情何以堪？滴滴方面也表示了跟他们合作，哈，抱歉，我们做不到。随后呢就是各种的放消息，各种辟谣，然后啪叽，一言不合的就宣布合并了。什么叫老司机？这就叫老司机。什么叫套路？这就是套路。现在呢消息尘埃落定了，那么问题来了，优惠还有没有了？哎，之前发券是为了这个抢占市场，打击对手，呢？现在呢？我们发券为了又是为了什么呢？红包还有没有呢？其实啊，不知道大家发现没，在近半年以来啊，滴滴、Uber 都已经相当默契的同时降低了补贴力度，把更多精力投入到了技术研发上。之前的补贴呢是全天候啊，现在呢更多的是定时定点的补贴。这很多司机朋友们一不小心还真的就错过去了，感觉也没之前实在了。对于合并后的补贴呢，滴滴出行的方面的确也表示了，未来很长一段时间呢，我们的主要目标还是在提升用户体验。也就是说，在相当长的时间内，针对乘客的这个红补呃红包补贴呀、啊、和司机的这个奖励呢，都会继续发放。虽然滴滴和优步中国合并后占据了中国绝大多数的市场份额，但是专车市场也是一个完全竞争的市场。现在呢，这个网约车也合法了，是吧？易道啊、首汽啊、神州啊，这不好意思啊，哎，其中神州呢也是柳传志家族投资的产品。这些多个玩家对于网约车市场呢，都是虎视眈眈的。那啊，易道和神州来举例子吧。在过去的一年多里面呢，他们也投入了非常多的精力在提升补贴和拓展用户这方面。比如说神州的这个充一百送一百，易道的这个充一万返一万等营销活动，都为他们拉升了不少订单。哦，也就是说，在这个充分竞争的市场，各家呢都有相当的实力。面对如此多竞争对手，谁也不敢轻言啊取消补贴呀，抬高价格。不过前不久呢，新出台的网约车新政策规定，网约车平台公司呢不得有未排挤竞争对手或独占市场，以低于成本的价格运营，扰乱正常市场秩序。在政策约束下，滴滴优步的补贴力度想必也不会过大。所以可以肯定的说啊，未来的一段时间补贴还会有，但是力度不会大了。像白坐车出门的亲们，估计您的腰包要这瘦身了不少。但是呢，华生对于滴滴打车呀，包括对于 a i r b o b 这种民宿预定的这种模式，其实是非常喜欢和赞赏的。当然，啊、呃，我们说的不是说垄断啊，说的是互联网时代下的共享经济。哎，这个词儿好。这共享经济模式呢，是眼下最热门的话题之一。正是因为有了它，我们可以呢，在自己的需求得到满足的情况下和前提下。将闲置的资源，比方说汽车呀、公寓呀、自行车呀，甚至 WiFi 网络出租给他人，并呢从中获得一定的利润。要知道，在此之前，这样的情况呢根本就是没人想象得到的。咱们就以民宿吧，换个行业，咱们讲讲啊。a i r b o m b 为例，它平均每晚的客流量高达个十百千万十万四十二万五千人。要知道啊，这比希尔顿的全球交易要高出了百分之二十二。Uber 五年内迅速在全球二百五十座城市扩张，到了二零一五年二月底，公司估值啊超过四百亿美元，远远大于包括 b e l t a 美国航空公司、联合航空在内的传统航空公司。这些呀、啊，要知道还真的都是互联网时代的优秀产品。那么还来说回滴滴和优步中国的合并，很多人都在担心呐、啊，说这个。啊，垄断呢是不是要产生了啊？我们也要明白，对于消费者来说呢，只要是市场行为，那肯定是越竞争越好。垄断不是最终的目的。拿滴滴和优步中国的合并来讲，今后的用户体验如何？用户的壁垒如何消除？车辆和司机的调度又该怎么合理的安排？每一个用户和司机的利润又该如何分配？这些都不是一个合并能够简单完成的。包括这，此时我想起了美团啊和大众点评，携程和翼龙，是吧？现在都是面对这样的尴尬局面，所以合并是市场行为，但是能否经受得住市场的考验？消费者呢会很直接的用脚来投票，确定自己是否喜欢上这个产品。毕竟呢，我们还有出租车啊，我们还有公交车，还有火车，难不齐还有自行车呢，是吧？相比较这么多的出行方式，打车平台并没有那么大。华生呢，只是希望未来的，呃 ，super 滴滴啊也好，这嘟嘟也好，一。是守规矩，二是不要再跟我们玩套路了。OK， 以上就是本期《安迪大字报》的全部内容了，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多交流的话呢，可以留言、留意我的个人微信和微博，都在节目简介当中。我们下期再见，拜拜。